0: Radio Nacional de España Comunidad Valenciana Buenas tardes, los bomberos han dado por extinguido pasada a las 12 del mediodía el incendio declarado en las inmediaciones de la Masía Fuente, la Reina de Castelló una zona cercana a la ermita de la Magdalena de la ciudad que hoy ha acogido la romería de Les Cañes en el marco de las fiestas de la Magdalena el fuego afectado al menos a 12 vehículos aparcados en un área de estacionamiento ubicado junto a un pinar. Ha provocado daños materiales y ha quemado esa zona de pinar. También se ha suspendido la paella monumental que se realiza en el pie del cerro de la Madalena debido al viento, ya que se trata de un paraje natural y toda la comunidad valenciana está en riesgo extremo de incendio forestal, con lo que está prohibido hacer cualquier tipo de fuego, según recuerda el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. Esta mañana también se ha extinguido el incendio forestal de Cañar, declarado ayer en Alcira, tras quemar dos 8, ...8 hectáreas de cañar y superficie no forestal. Vamos con el tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. En la comunidad valenciana tendremos cielo despejado, aunque con aviso amarillo por riesgo costero en Alicante y Valencia. Y aviso amarillo también por fuertes rachas de viento en la provincia de Valencia. Las temperaturas máximas descenderán, quedándose en cifras de 19 grados en Alicante y Castellón de la Plana o 17 en Valencia y de cara mañana seguiremos con un ambiente despejado con temperaturas máximas en ascenso alcanzando 21 grados en Valencia o 23 en Alicante y Castellón de la Plana. El viento será moderado. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Radio Nacional de España. Unas 165.000 personas, según el Ayuntamiento de Castellón, han participado en la Romería de la Madalena. Y es que Castellón está celebrando su fiesta grande. Allí se encuentra Mirella Baishaoli. Mirella, cuéntanos cómo ha transcurrido esta mañana.
1: Buenas tardes. A las 7 de la mañana, Castellón ya estaba en pie. Hoy ha costado un poco menos madrugar para recoger las cañas en la Plaza Mayor, el elemento esencial de la romería. El ayuntamiento ha repartido 25.000.
2: A replegar las cañas, después faremos un moset y después a la magdalena, con todos los
0: Yo acabo de replegar cuatro cañas para apoyar a la Madalena.
2: ¿En quién va a
0: pujar? El pujaré a la dona.
1: Se presenta en volver a nuestro pasado, eh, rememorar a ellos y sentimiento todo. La Romería de las Cañas es uno de los actos más multitudinarios de estas fiestas de la Magdalena. Este año han participado 165.000 personas, un homenaje a los primeros pobladores de la ciudad que en el siglo XIV bajaron de la ermita de la Magdalena al llano. Los castellonenses han realizado este recorrido en sentido inverso, unos 7 kilómetros para después volver a la ciudad. Esta tradición Pasa de generación en generación. Y es súper guay, porque la Madalena podemos ganar en toda, toda la familia. Mada eh, la Madalena está plena así. Y por el camino, paradeta en San Rock para como dice la canción, matar el cuc. en la paradeta del esmorzar
2: y con diula la canso, fare un traguete a San Rock mataré el cook allí y después a la Madalena. Ya no en capa allá al dinar.
0: Yo estoy tortilla en faves de Botifarra, de Seba. ...y después, pues, unos cuantos... Eh, tr ...tramusos...
1: ...sin embargo, este año la romería ha estado levemente empañada por el fuerte viento... ...se han registrado rachas de hasta 50 kilómetros por hora... ...que han impedido realizar en la ermita de la Magdalena... ...la monumental paella... ...los se han quedado sin ella... ...pero el premio para los que han realizado esta romería... ...ha sido poder tocar la campana...
2: ...hemos salido a las 9 menos 10 de la Plaza Mayor... ...y hemos llegado a las 12 aquí en la ermita de la Magdalena... Y solo nos queda tocar la campana.
0: Pues ha participado también el presidente de la Generalitat, Carlos Amazón, que ha acompañado a los castellenses en esta tradicional romería de Lescañes. Allí el presidente ha anunciado que el próximo martes, en la celebración del Pleno del Consejo en Castelló, se aprobará la catalogación de bien de interés cultural del desfile de gallatas. próximo martes tendremos de nuevo... Un pleno del Consejo aquí, donde aprobaremos la catalogación de bien de interés cultural de las galletas.
2: Claro. Un
0: anhelo muy trabajado, un anhelo eh, muy reclamado, muy reivindicado y que por fin el Consejo de la Generalitat lo eleva a la altura que se merecía hace mucho tiempo y es un honor para mí poder confirmaros que efectivamente será así. El jefe del Consejo acudía a primera hora al Ayuntamiento de Castellón para participar en el acto más multitudinario y emblemático de las fiestas de la Magdalena acompañado por la alcaldesa Begoña Carrasco y la Corporación Municipal. El presidente ha tenido un recuerdo para los vecinos del edificio siniestrado en Campanara. Hoy vamos a disfrutar, hoy vamos a hermanarnos, vamos a recordar... Lo bueno y cosas también duras que nos han pasado recientemente en la comunidad valenciana. Hoy mi romería va también un poquito por la gente de Campanar. Muchas gracias a todos. La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, ha destacado el impacto económico de la fiesta en la ciudad de Castellón con más del 90% de ocupación hotelera.
2: Las fiestas son un revulsivo económico, se prevé un impacto de más de 15 millones de euros, tenemos un noventa y tantos por ciento de ocupación hotelera, esto es un revulsivo para nuestros hoteles, para nuestros comercios, para todo el sector servicios, para generar empleo, puestos de trabajo y sobre todo es un revulsivo para la ciudad, para el ánimo, para el sentimiento, para reencontrarnos, es un punto de encuentro de los castellonenses con su familia, con sus amigos.
0: Begoña Carrasco ha puesto en valor las fiestas grandes de la ciudad.
2: Hoy Castellón se convierte en la capital no solo de la provincia, sino de la comunidad valenciana. Es una ventana al mundo, hoy es la cita que nos conecta con nuestra historia. Estamos muy orgullosos, Están siendo solamente llevamos un día, pero están siendo unas fiestas muy participativas, multitudinarias.
0: La cabalgata del pregón marcaba ayer el inicio de las fiestas de la Madalena. El pregón es uno de los actos más participativos. El pregoner de este año estuvo encargado, encarnado por César Agut, quien cantó los versos del poeta castellonese Bernat Artola y Tomás. Pregó la alcaldesa de la ciudad y terme de Castelló, te la satisfacción. De Fer Saber al que ya el día es arriba. Y de Castellón a de Valencia. Nostra... El primer fin de semana de las semanas grandes de las fallas de este 2024 despliega un gran calendario de actividades por toda la ciudad. Hoy la jornada arrancado a primera hora de la mañana con la macro desperta por las calles del centro de la ciudad. A partir de las 12 del mediodía, la Plaza del Ayuntamiento acogía la vigésima edición de la entrada de bandas de música en la que han participado cerca de una veintena de agrupaciones musicales desfilando desde la Plaza de la Virgen hasta la Plaza del Ayuntamiento. En unos instantes, a las 2 de la tarde, mascleta en la Plaza del Ayuntamiento, a cargo de Pirotecnia ginonina. El plato fuerte de hoy será última hora eh, con la crida en las Torres de Serranos, el acto de la Fallera Mayor de Valencia, María Estela Arlandis y la fallera mayor infantil Marina García anunciarán el inicio de las fiestas una semana más tarde de lo habitual debido al luto guardado por el, las víctimas en Campanar lo harán con la llamada la participación de las celebraciones comenzará este acto sobre las siete y media con un espectáculo previo mientras que la parte protocolaria será a las 8 de la tarde la alcaldesa de Valencia María José Catalá, iniciará la crida con unas palabras y la entrega de las llaves de la ciudad a las máximas representantes de la fiesta que cogerán el testigo y se dirigirán a todo el mundo fallado. Para invitar a vivir las fallas 2024 El espectáculo de fuegos artificiales posterior Correrá a cargo de Pirotecnia Peña Rocha La querida tiene este año controles de acceso Para evitar el consumo de alcohol y el botellón También estará prohibido el acceso con material pirotécnico Al acabar el acto, las falleras mayores de Valencia Y sus cortes de honor se dirigirán a la Basílica de la Virgen Donde entregarán sus ramos en una ofrenda A la patrona de la ciudad María Estefano nos cuenta más
1: Ahora sí, en pocas horas, la fallera mayor de Valencia 2024, María Estela Arlandis, dará el pistoletazo de salida a nuestras queridas fallas. Unas fallas que este año han arrancado con la primera masqueta del 1 de marzo ya que la crida se tuvo que atrasar una semana por el luto oficial decretado con motivo del incendio de Campanar. Una tragedia que el mundo fallero tendrá muy presente en este acto con muestras de respeto hacia las víctimas. Por la capital del Turia ya asoman los puestos de churros, buñuelos y también las carpas de los casales falleros. Ahora esta tarde es el turno de la esperada crida que arranca a las siete y media, con su gran espectáculo visual y sonoro a los pies de las torres de Serrano. En este acto multitudinario, acompañado de música, color y kilos de pólvora, se reunirán todas las comisiones falleras para escuchar el tradicional pregón y el emotivo himno de la comunidad. Como novedad, además, se ha ampliado el escenario principal y habrá más sonidos y pantallas.
0: Periodecnia Zaragoza no ha disparado este sábado una mascleta redonda con mucho trueno y ruido. En la tarde de ayer se celebraba una nueva edición de la cabalgata del Linote que llenaba de sátira, crítica, ironía y también de música y color las calles de Valencia. La cabalgata finalizaba con la llegada de la primera pieza de la falla municipal, dos palomas, una rama, obra de Pere Baenas y escif a la plaza del ayuntamiento. Tenemos otros asuntos de la jornada que contarles. El Partido Popular en la Comunidad Valenciana ha denunciado que anterior gobierno de la Generalitat ha dejado multitud de proyectos del plan conocido como Edifican por ejecutar, así lo ha sostenido la formación en la reunión del Comité Provincial de Educación, celebrada en su sede autonómica. El portavoz de Movilidad y Transporte del Grupo Popular, José Forés, lamenta que la falta de examinadores, dice, provoca a muchos valencianos que no puedan examinarse del carnet de conducir cuando lo necesitan. Según Forés, el atasco de las pruebas prácticas afectaba en junio de 2023 a unos 29.000 alumnos en las tres provincias eh, según cálculos de este sector que emplea a unas 4.000 personas. Añade Forrest, que a final de año los retrasos podrían afectar a 300.000 valencianos. La
1: DGT aumenta las tasas cada año cerrando con centenares de millones de superávit. Sin embargo, no se invierten en mejorar el servicio. Y a fecha de hoy hay menos personal que hace 10 años. Desde el Grupo Popular exigimos al gobierno central de Pedro Sánchez que se pongan las pilas que empiecen a trabajar y que se adopten medidas urgentes como destinar más examinadores a la comunidad valenciana que se agilice la, obten la obtención del título de profesor y que aumenten el número de alumnos en los centros de la DGT en la comunidad valenciana.
0: Compromiso ha registrado en el SCORS una proposición no de para que el Parlamento Valenciano se posicione contra la actuación del gobierno de Polonia que mantiene en presión al periodista español Pablo González contra dice, convenios internacionales. La iniciativa también insta al gobierno español a exigir a Polonia la inmediata liberación de González. Isaura Navarro, portavoz de Compromiso.
2: Es una situación de vulneración de derechos humanos, de vulneración de los tratados internacionales y que está donando al sí de la Unión Europea. Pero eso demanda una implicación tanto de la Unión Europea como del de Gobierno español mayor para conseguir la liberación de este periodista.
0: El PSPB ha presentado mociones en todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana con motivo del 8 de marzo para pedir a la Generalitat la elaboración de una nueva ley de igualdad, anunciado la vicesecretaria de Igualdad, en Rosa Peris
1: hemos planteado mociones en todos los ayuntamientos y hemos planteado en las Cortes Valencianas la necesidad de aprobar una ley para la igualdad de mujeres y hombres. Es necesario avanzar en el uso racional de los tiempos y que el cuidado no siga recayendo exclusivamente sobre las espaldas de las mujeres. Es el momento de avanzar en la igualdad salarial de mujeres y hombres.
0: Feministas católicas de la revuelta de mujeres en la iglesia han salido hoy a las calles de 26 ciudades de toda España, entre ellas Valencia y Alicante, para reclamar que las mujeres tengan voz y voto en la iglesia con el lema Memoria y Esperanza. Y este mediodía en San Miguel de Salinas se ha celebrado una manifestación contra la futura planta solar que debe abastecer de energía a la desaladora de Torrevieja y que según las previsiones se instalará en la zona de Huerta de la Peca Baja. El proyecto lo anunció el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en su última visita a la provincia de Alicante y ha generado un gran rechazo en San Miguel de las Salinas. El presidente de la asociación de vecinos Manuel Gómez explica el motivo
2: porque va a ocupar la instalación 2 millones de metros cuadrados 200 hectáreas aproximadamente del suelo más fértil, rico y productivo del municipio
0: la situación afecta a más de 50 familias dedicadas a la agricultura en concreto al cultivo de cítricos y entre ellos se encuentran por ejemplo María Conchita y Jesús que reivindican y defienden su modelo de vida
2: yo por ejemplo tengo una familia de agricultores entonces nuestro legado es ese nosotros vivimos del
1: campo
0: para el campo y por el campo el trabajo y el, el esfuerzo y el sacrificio de toda mi familia yo soy la cuarta generación de mi familia que trabaja esas tierras y nos encontramos ahora mismo después de todo lo que llevamos pasado y todo lo que llevamos peleado porque hemos pasado y ahora nos encontramos con esta situación. Nos encontramos que vienen, que vienen unos señoritos de Madrid y nos dicen que no tenemos que ir de aquí. Que nos expropian la tierra, nos expropian la casa, nos expropian el trabajo. Nos quitan toda nuestra vida. Empate a dos del Valencia-Real Madrid. El central Mutcar Diakabi sufrió una luxación en la rodilla derecha según la primera exploración. El entrenador Rubén Baraja dice que ese empate le sabe a poco. Yo creo que la primera parte nuestra ha sido bastante buena. Uh, en cuanto a que hemos provocado que el Madrid tuviera errores, en la, en la que hemos sido presionantes, que hemos ido presionados arriba por, por momentos que se sintieran incómodos y hemos encontrado situaciones de, de gol, creo que el 2 a 1 no, no, no ha sido justo desde el punto de vista de lo que habíamos visto en la, en la primera parte. El Estadio de Mestalla cantó este sábado campanar te quiero justo antes del pitido inicial del encuentro entre el Valencia y el Real Madrid en el que se homenajeó a los servicios de emergencias que participaron en el incendio y que contó con un respetuosísimo minuto de silencio por las 10 víctimas mortales también cerca de 20.000 valencianistas rechazaron ayer la gestión del máximo accionista Peter Lim hoy turno para el Villarreal que recibe en casa el Granada para el encuentro que se juega a partir de las 2 de la tarde Marcelino García Toral planea rotaciones ante el Granada Según el Relovido Remontó primero en cinco minutos la ventaja inicial de Levante, después, tras el empate, se llevó el encuentro gracias a un gol de Dani Calvo. 3-2, perdía Levante. El Elden se venció 2-0 al, al Villarreal B y mañana cierra la jornada el cheque recibe en el Martínez Valero al Alcorcón. Y el circuito Ricardo Tormo celebrado la primera jornada del Racing Legends, la concentración de vehículos clásicos más grande de la comunidad valenciana, que contó con Jorge Martínez Aspar como piloto homenajeado. Los dejamos ahora con Más que Podcast.